迎大家收听兔思瑶澳洲中文广播电台的心灵会客室，我是今天的主播 Iris。首先呢，还是有请我们的嘉宾毛老师来和各位听众朋友们打个招呼吧。Iris 好，各位听众朋友大家好，我是临床心理学家马信成，欢迎毛老师。在前几期节目当中呢，毛老师分别和我们介绍了共情的不同种类。那今天呢，也非常想听毛老师和我们继续来聊一聊，关于我们应该如何的更好的利用共情来回应朋友或者是其他人对我们情感的需求呢？好的呀，好，我们呢上次啊，这个就谈到，有时候在共情里面，到底我们反应给对方听的。是我们自己的感受，还是多大程度我们的反应别人的感受呢？所以呢，这涉及到心理治疗界呢两位大师的一些讨论。我呢，先跟大家说一说哈，就是说呢，在共情这个议题上，心理学有很多的讨论。在比较早期的时候呢，有两位大师啊，他们呢就提出过呃不同的见解。其中一位呢叫呃 Carl Rogers， 中文我们翻译啊叫罗吉斯。对，罗吉斯呢，他是一个在心理治疗界呢算是开宗立派的人物，他开创了一个治疗流派，叫做 person-centered therapy， 叫以人为中心的心理治疗。他的治疗的核心的技术就是叫这个 empathy， 就是共情。这个共情呢，啊，后来呢，呃，有另外一些的大师呢，他也有不同的看法，所以呢，有些心理学界的人士啊，就将这个。呃、uh, ，Rogers 罗吉斯他的共情呢，叫做共情回应，或者回应式的共情，就是说罗吉斯他特别他训练呃他的弟子学生出来的时候，或者他自己做心理咨询的时候，他比较强调的是说，我可能通过我们上期讲的不同的脉络通道去把握对方的感受，但是。我怎么让对方真的感觉到被共情到？他是比较多的思考这一点，就是因为这个呢，就是有一个例子了，就是上次我们说的，比如说父母子女之间，啊，父母可能说我能理解你，我能理解你，那孩子说我不觉得你理解我，我一点都不觉得你理解我，这个就是一个变成是一个无用的共情了，因为我们想共情朋友也好，家人也好，如果对方觉得我不觉得你共情到我。其实，无论你当事人，你好像做了很多功夫，最终这效果肯定是不是很理想的，对吧？对的，是的。所以呢，这个罗吉斯啊，他就很看重这一点，就是说我们这个共情回应，他是要反馈给对方，让对方感觉到啊，你能够聆听到他。这里呢，我们呢可以呢呃做一点的这个感受哈，就比如说一个人他说，哎。我觉得挺失败，老师考试考得不好，嗯，让父母可能对我挺失望。好，这个时候，嗯，如果我们一般，呃，讲非共情的，就说，哎呀，算了，别多想了，哎，这个多想无益，下去努力就好了。这个明显是一个指导，但是他没有很强烈的情感的共情啊。如果逻辑师啊，或者说我们在情感共情的话。对他可能就会捕捉，当然每个人的捕捉的点不一样，可能会捕捉到哦的是，嗯，你感觉到很多的失败感，而且你可能会觉得你让父母失望，所以这个其中的一个层次，就是我们用对方
使用的一些词语去回应，因为对方说的词语肯定是相对来说比较代表他的心声的，所以逻辑师有时候会不抓这一个，对，这个是最显浅的，就是如果我们不知道怎么回应，你听他用，就你不抓他用的关键词，然后反馈。但是呢，这个有时候我们会觉得，这不只是鹦鹉学舌吗？嗯，对他，就好像人家讲了你又讲。但是 Iris 可以去感受一下，就是说，你如果有一个感受，比如说你觉得我好累，然后对方说，蛋蛋你去休息一下吧，或者说，对我我我也听得出你好像感觉很累，这样子你的感觉会是怎么样？我会觉得说，对方好像真的有在认真听我说话，哎。对，所以大家听到这个是很关键。很多时候，我们啊、呃，尤其是比如说，很多对家人朋友，我们会很快的去跳去行为指导，你该做的，对。但是这个时候，就是有些人他还是当然会感受到我们的善意，但是这个跟共情给的感觉是截然不同的。所以逻辑师他其中就是你去听，细心的听别人用的那个词。而且所谓的共情，就是你不要比他跑得太快。他现在很深的感受到这一点的时候，你去回应，去反射这一个，我听到你这个感觉，有时候当时那个瞬间那个感觉啊，会就被聆听到的感觉是挺舒服的。对，所以大家可以去，他跟被安慰，哎呀你真惨，还不太一样。就像马老师刚才说的这个例子，我觉得非常的生动。就像马老师刚才问说：“哎呀，感觉好累。”其实 Iris 下意识的回复是：“那多喝热水呀、啊。”然后突然意识到，为什么很多在亲密关系当中，当特别是女生说啊最近好像很辛苦，然后直男的男生说啊多喝热水，为什么这样的一个反应？被画上深恶痛绝的帽子，在这一刻，艾瑞斯终于体悟到了，原来有个更好的回复叫，叫<笑>啊，我好像也感受到你很辛苦，真的是有很大的区别。嗯、对对对，所以这个是呃一个细节的操作，当然这个是对逻辑师非常非常简化的一个的说法了。其实它有更深的，如果这个训练它还包括一些部分，因为呃我们前面说到这个。呃，有一种共情是我要区分到底什么是我自己的东西，什么是别人的东西。比如说像艾瑞斯刚才这个例子哈，就可能你可能是一个很呃很实实在的很实在的人，所以你听到比如说马老师说我很累了，或者朋友说很累，你下意识说我想关心你，你心你内心下意识可能会跳出来就说多喝喝点水，这个是因为你就你可能比较熟悉这样子，或者你通常是被这样的关心的，可能你父母啊家人也会这样关心你。啊，所以你可能会想有个冲动去讲，但是你这个冲动可能不一定是对方的，不一定是反映对方的感受，所以你要做到这个的动作的时候，不单只是说那个话，可能你要将自己既然跳出来这些感受，可能先放一放，就好像要将自己的感受清空一下，或者说先放一边。所以你去听的时候，你的内在的心灵空间更多，真的去尝试去聆听，去体会对方。因为有有一些感受是很细腻的，说比较累，嗯、呃
的时候，他因为我们人是有时候我们说，比如说，哎，做了这么这行这么久，今天遇到这个事，我还真的有点累。大家听听哈，这个话就简单几句话，但是这个是这个喝点水就能解的累吗？但是马老师，我很好奇啊，艾瑞斯作为一个不太会说话的人，除了会说多喝热水，嗯、那下一句就是，那你展开说说，这样会不会好一点？呃，展开说说当然是一个呃，可以让大家别人可以有个宣泄的渠道，而且展示你愿意聆听的一个态度。但是展开说说这个部分，如果从技术分析来讲，它就不是共情，嗯，它是个友好姿态。我愿意听你的，你可以多讲讲，我会陪伴你。但是这个不是共情，嗯，所以我们做一个区分。当然，在对话里面，你肯定是需会有这个，因为如果你都不让别人打开说的话，你可能的共情你很难到位，因为你接收的讯息就是有限的。是，但是其实我觉得马老师提到这点也很有趣，因为展开说说，往往其实是代表着我期待说，那你。既然表达了你很累嘛，然后我也给你一个倾诉的渠道。但是其实对方倾诉完之后，他其实更多的也是希望得到对方的一个情绪上的安抚。但显然，聊天的这边并不具备那样的能力，到最后也是啊，那你早点休息吧。所以也并没有起像王老师提到的这样的一个就是共情的一个作用。所以确实还是要听王老师具体聊聊，怎么样去达到这样的一个效果。哦，应该说有人愿意听，愿意陪伴我们，其实这个本身就是很疗愈的。就呃，共情它并不是只有共情才有疗愈的效果啊。这个呃，所以我们还是要肯定，陪伴呃，真诚的陪伴本身是很有力量的，也很疗愈人啊。嗯、呃，然后在这个过程里面，你给一些具体的建议啊、呃，这个呢也是好的。所以人像我们吃饭的时候需要。是吃米饭、吃青菜、吃肉，对不同的营养，呃，其实心灵也是一样。共情是一个，是一味大菜、硬菜，但是我们还是有其他配套的东西，它也是很有价值哈。呃，在这个呃基础上呢，我们可以继续聊聊。对，所以要不抓别人的关键词，通过关键词的感受、反应，而且在内在的时候，可能要腾空一下自己内在的空间。真的去听，甚至是如果是自己的东西比较有意识的，能够区分开来，然后去尽可能相对纯粹的去反射别人的感受给他听。这个就是逻辑师他的这个啊回应式的共情，他就侧重在共情，让对方感觉到。当然还有一个重点就是说，我们是带着一种弹性，就不是说因为我是大师，我说你是这样子，你就一定是这样子。因为每个人其实都是很复杂的，哪怕小孩子，我们大人觉得我都知道，其实他的感受我们也不一定能够完全的无缝对接，所以通常这个反应也可能是，啊、呃，有种弹性啊，我感觉到我听到好像这样子，不知道对不对，给别人一个可能去修正我们的一个机会，这个也是一个很重要的一个呃部分。除了罗辑斯大师以外啊，另外一个大师呢，谈到共共情呢，我们就谈到自己心理学。的创始人啊，科胡特，我们中文翻译呢叫科胡特。这个科胡特他呢谈共情的时候呢，他就从另外一个层次去讲，他不一定是从这个回应那个部分去讲。他认为
呃，他的心理学，呃，是去很深刻的去感受对方内在一些很细腻的心路历程或者感觉，所以他认对他来讲呢，共情更多是说，我去好像跟你印心印心一样，我通过一种进入深度进入对方的感受。用我自己，就好像我把自己投入去对方，对方继续讲话的时候，我允许我身体能够随之的去生出不同的感觉，然后我捕捉这些感觉去回应，啊，所以他不是单单猜，对他也不是一个点，是很深刻，所以他比较侧重这一点，他觉得把握这个呃这个感受很重要。因为这个克服的他的这心理治疗的流派呢是比较长程的治疗，他很多时候觉得不一定是单单共情，他会帮助啊很多人去厘清他自己为什么，比如说反复做一些自己其实都不开心的事，但是有时候莫名的我不知道自己为什么，所以他呢就这个共情啊作为他是作为一种啊收集讯息的一种方法。所以，因为他感觉到对方的感受，但他不一定这一刻我一定反馈给你听。现在可能还不是时候，就是不是我听到一句话我马上就反应，我听到一句感受我马上就反反应给你听就是好的。有时候讲话也得讲讲究时机啊，所以这个我们也可以理解哈。大家比如说我们初次见面啊，可能一帮朋友，然后呢玩得很嗨。然后突然间，一个人可能啊，生日了，吹蜡烛。然后这个人吹蜡烛的时候，突然间眼泪掉下来。这个时候大家心里一愣，这本来很开心的，怎么突然间有有情感了？但是可能，比如说哈，那个不是你的朋友，你是朋友的朋友带你去的。当时如果在这个情景下，我我们可能会觉得，我不一定，我跟他不是很熟，我不一定很适合讲什么话，对吧？所以这个时候，我不是我看到什么。我就会马上要去反应，去静应对方的，但是这个不妨碍你可能瞬间把握他的脸部表情、声线，然后你可能内在有一种感觉，这种感觉可能是模糊的，我现在不是很确定，但是这个是好像一个数据一样，我放在我内心。如果将来我跟你做朋友，我谈到的时候，他其他事情，可能那个时候我刚刚我家里老人去世了，哎，可能你啪一下子。对他当时那个情景，你就可能连上了外部原因、内心的那个反应，两个东西加起来，可能你就可能很深刻，啊，可能会感觉到，甚至当时那那感觉，可能啊，他那落泪，因为落泪不出声，有时候也不纯粹是悲伤，有时候比如说悲伤这种也很多，有时候比如说是很对自己失望啊、失落啊，有时候是一种惋惜啊，所以他的内容很多，呃，甚至是无言的。他所以这个科胡特他就啊看重，呃训练他的弟子学生，我们去深度的去把握对方那个瞬间他的感受，然后我们在自己内心可能去捕捉他的感觉带给我们的感受，然后我投入去他的状态里面去，我可能会有什么感受？这个作为我们对了解对方的一个原始材料，但是呢，具体我要说什么？可能我们要看我们的关系，看时机啊，看适合讲什么话。所以这个呢，也是啊，近代的心理治疗大师他们对共情的使用方法。
我不知道还听到这个科霍特的，还有逻辑师的这个对共情的不同的应用，还有使用场合，还有操作，这个艾瑞斯有没有什么想法呀？我觉得马老师分享的这两位大师的一些共情的回应方法，给大家提供了两个非常好的思路。一个呢，可能是就是用一些捕捉对方的关键词啊，或者是尽量的带有一些纯粹的，或者说带有一些弹性的回应。来帮助对方更好的去，嗯，回应对方。另一种是把自己全情的带入对方的情绪当中，感受对方当下那个状态。我觉得这两种方法都可以很好的共情到对方，给予对方一个很强的抚慰和安慰。我觉得是一个非常 powerful 的两种方式。对对对。那最后呢，我想呢，在结束的时候讲讲，我们讲的是七哈、啊、共情的方方面面哈、啊，呃，好像呢共情都是一个好东西，但是啊，在心理学家研究这个共情的时候啊，他们有提到，其实共情呢也有可能是有不好的地方，所以呢，啊，或者说它不是必然是好的，所以呢，我们在结束的时候呢，也要平衡一点呢，给大家提一提的，呃。这个就是说，共情深，尤其是像科库特这种，我是通过共情去了解对方，好像我透露骨骨髓的去把握对方的感受，这个呃动作，其实啊是可以为坏人所利用的。大家很多时候会听到现在很多老人哈、啊、独居很孤单，就很多骗子给他们打电话，好像我知道你孤独。所以我就说，哎，你来我们这个老人中心有很多东西玩啊。不过呢，我们这个价钱呢就比较贵啊，天价。或者买那保健品，这个老人家担心这个健康问题，老说，哎呀，这个我们不吃这个这个保健品呢，吃了以后呢，可以能治百病啊。这个时候，很多老人家就被说动了。所以在这个例子上啊，或许大家可以体会，共情它是是一种能力，但是它必不是必然是一个呃好的态度。所以，为什么我们走两节的时候提到共情的时候，有一种叫 compassion， 就是一种带着慈悲的共情。你怎么运用这种能力？我们训练这能力以后，是不是来助人的？而且，尤其是是区分自己还是他人的。我不是借关心你，然后去宣泄我自己的情绪，是我自己真的很如实的为你来服务，去感受你的感觉。在你希望你愿意接受的时候，反映你的感受给你听，啊，然后让你呢有一种的共鸣感。所以这个呢，就是在这个节目结束之前呢，也跟大家讲讲共情的一些可能被滥用、误用的地方，大家呢也可以做一点的区分。没错。确实，任何事情都有其一体两面，也非常感谢毛老师带来的如此详尽并且客观的分享，也希望我们的节目可以确实的帮助到那些有需要的人。那谢谢毛老师分享，也谢谢我们的听众朋友们收听。那我们下期节目再见，拜拜。好，拜拜。